0: Schon gehört? Episode 14 – The Magic Behind DRSS. Schon gehört? Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Leuenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden.
0: Willkommen zu der 14. Folge «Schon gehört?». Hallo zusammen. In der heutigen Folge geht es einerseits um ein neues Netzwerk von Audioschaffenden in der Schweiz und andererseits um das komische Wort «DRSS». Nie gehört. Wo wir nachher erklären Und wo eine Podcast-Landschaft oder Podcast-Welt eigentlich komplett kann verändern kann. Mm. It's something interesting.
1: Gut, sind wir gespannt. Am Schluss von der Show machen wir noch Hinweis auf das nächste Event vom Podcast Club Switzerland. Der ist schon Wäre cool, wenn ihr dabei wärt. Super. Genau, zum ersten Thema.
0: Ähm, ich habe mitbekommen, dass es ein neues Netzwerk von Audioschaffenden in der Schweiz gibt. Das heisst Echo, und es ist grad erst gegründet worden. Und, ähm, ich habe das auch auf Instagram dann mal angeschaut und also es sieht recht sympathisch aus. Und was sie sagen, was sie machen, ist, sie fördern Audiokultur in der ganzen Vielfalt ähm, fördern und sie setzen sich für ein eigenständiges, innovatives und anspruchsvolles Audioschaffen in der Schweiz ein. Sie wollen vor allem Audio die vernetzen und so vertreten vor allem auch ihre beruflichen Interessen. Was also hast du das Gefühl,
1: ist das, was, was unterscheidet das vom Podcast Club? Ja, vor allem das Level, wo das die Leute unterwegs sind, die Mitglied sind. Also beim Podcast Club Switzerland, der vernetzt ja recht Low Level. Viele Leute, auch, die Hobby-Podcasts machen, die das nicht gelernt haben, die auf der Suche nach Know-how, Vernetzung und wie macht man so etwas überhaupt, einen Podcast? Und ECHO richtet sich klar an Profis, Leute, die schon im Audiobusiness arbeiten oder schon relativ lang. und die interessiert es nicht, weißt, welches Mikrofon ist jetzt das beste? Oder äh, wie bringe ich meinen Podcast auf Spotify? Sondern die interessiert es eben wirklich den Austausch auf der professionellen Ebene. Und der Hauptzweck von ECHO ist wirklich, Audio aus Kunstform und als Inhaltsform besser zu stellen. Weil wir haben zum Beispiel das Problem, wenn wir eine super coole Podcast-Idee haben und zu einer Stiftung gehen, mhm. zum Geld zu bekommen. Oder? Dann haben wir häufig von der Stiftungen die Antwort ja, mega coole Idee, super sympathisch, können wir leider nicht unterstützen, weil es steht nicht in unseren Statuten drin.
0: Das Stiftungen man unterstützen. unterstützt.
1: Richtig, um vor allem konkret Podcasts, weil das gibt es ja noch nicht so lange. Und die Stiftungen haben so ein Reglement und dort steht, wir unterstützen Text, wir unterstützen Bücher. Wenn sie modern sind, unterstützen sie Video. Und auch so nicht aufgelistet ist, können sie nicht unterstützen. Mhm. Und das Gleiche natürlich von der Politik her, wenn es um irgendwelche äh, Beiträge geht, welche Subventionen an Audioschaffende, das ist auch schwierig heutzutage, weil in der Politik noch nicht wirklich angekommen ist, dass es, dass es das überhaupt gibt, das mächtie. Und das ist so ein der Hauptzweck von Echo, was sie erreichen erreichen. Mhm.
0: Und so jetzt, also auch die Radiolandschaft ist ja auch ähm, schwierig. Also, das hat ja ganz lange gar nicht gegeben, äh, Privatradios. Und äh, jetzt mit Konzessionen etc. werden ja auch nur ganz, ganz wenige Radiostationen unterstützt, die irgendwie abgelegen sind und irgendwie dort halt den Service publik machen. Und diese Sachen, also wieso die Sachen, wo die Konzession drin ist, dann erfüllt. Und nur unter ganz wenigen Bedingungen. Und also, es ist wie also, strukturell auch. Mhm. Nicht nur irgendwie über die neuen. Sachen, die man meinen oder so online und also on demand und Podcasts, sondern auch strukturell. Radio zum Beispiel ist auch ganz schwierig, so ein, ein stabiles Standbein in der Schweiz.
1: Ja, aber das ist auch schwierig und ECHO richtet sich schon so, wie ich es verstanden habe, nicht unbedingt an Leute, die bei einem Radio fest angestellt sind, sondern wirklich auch fest an freischaffende, audioschaffende. Eben die, die Finanzierungsbeiträge brauchen von Stiftungen, von der Politik, ähm, sonst von Institutionen, es geht vor allem um die, dass die auch besser gestellt sind und dass die ein Lobby haben so, also, mhm. oder Lobby hat immer so ein bisschen, oder bei vielen hat Lobby so ein einen negativen ähm, Beigeschmack das Wort, aber ein Lobby haben ist mega wichtig, oder? wenn du niemanden hast, der sich für dich einsetzt, wird es einfach schwierig und für das finde ich es super, gibt es Echo. Ich finde so für einen Podcast-Club, zum Podcast-Club eine richtig coole Ergänzung, oder? also ich glaube, wer als Hobby einen Podcast macht ich ist bei uns super gut aufgehoben. Und mit der Zeit, wenn jemand professionell wird, dann kann man dann auch beim Echo-Mitglied werden. Das bin ich auch, auch bei Beden. Ich finde, das ist für mich relevant. Und wenn man dann richtig Audio-Profi ist, vielleicht ist der Podcast-Club auch nicht das Richtige. Also es müssen alle alles für sich entscheiden. Oder? Aber es hat definitiv Platz für beide. Und ich finde super, gibt's Echo.
0: Mhm. So wie ich es verstanden habe, also richten Sie sich auch, also Sie sind einerseits auch dafür da, um ein Netzwerk zu bilden, oder? Aber andererseits... Mensch, die Leute gehen dann ins Bundeshaus. Also, die sind also das auf die politische Ebene und machen, also stehen so eigentlich auch für, für Audioschaffende in der Schweiz ein.
1: Ja, das ist die Idee. Das, das ist die Idee. Idee. Genau da, ja. Es ist natürlich nicht einfach, an Politikerinnen mhm. und Politiker herzukommen. Aber ja, das ist die Idee. Und da müssen wir jetzt schauen, wie, wie schlagkräftig das sie werden, oder? Mhm. Das bei Ihnen so. Je mehr Mitglieder das sie haben, desto besser, desto mehr können sie machen. Also, geh doch sicher mal bei Ihnen schauen, was das ist. Und Werdet Mitglied, wenn es für euch passt. Man kann es auch kennenlernen, und zwar am Sonor Radio- und Podcast-Festival in Bern. Wenn ihr Termin noch nicht in der Agenda habt, <lacht> ist es sowieso Zeit, um da jetzt anzustreichen. Das Festival ist vom 25. bis 27. Februar in Bern und am Sonntag, am letzten Festivaltag, gibt es einen Vernetzungsbrunch vom Echo. Seid dort unbedingt dabei und auch sonst am Festival. Es wird ganz, ganz cool. Nicht mehr Wunder, ich gebe Glück rein. Ich habe noch eine Insider-Info zum mhm. Festival, die ich euch noch nicht sagen darf. Ja, okay. nein! <lacht> das ist absolute
0: Null-Info. Kann, kannst du uns nicht so ein bisschen etwas geben?
1: Es geht um die Jury. Oh. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen.
0: Okay. Ja, Mehr ja. kann ich
1: nicht sagen. Gut. <lacht> Moving on. <lacht> ich habe gelesen von DRSS gelesen. Und ich habe ich raus bei Podcasts, aber ich habe das noch nie gehört. Was ist das? Yes. Also für all die, die jetzt das Gefühl haben, das wird so
0: ein Ultra-Nerd-Tech-Talk keine Angst, das wird es nicht, weil <lacht> ich hoffe es nicht, <lacht> weil es ist zwar eine neue Technologie, die die podcast -Landschaft völlig wird verändern wird, glaube aber was vor allem spannend ist, ist die Möglichkeiten, die es uns gibt und so die verschiedenen Erzählformen und, und podcast die daraus raus entstehen Zum Beispiel, ich fange mal mit einer Frage an. Nico, hast du früher auch so die Bücher gehabt, wo du hast wie so können auswählen, wo sein Abenteuer sollte gehen sollte. Also wieso, ah, wenn du dich so entscheidest, um durch die dunkle Gast zu gehen, dann... dann ist es weiter auf Seite ja, genau. 27. Ja, kannst ja, Kennst du? Ja.
1: hast geliebt. Hast du geliebt? Hab ich geliebt. Und ich hätte im Fall schon lange mal gerne, weil wir da draus einen Podcast machen. Oder? Yes. Ähm, es ist einfach ein umständlich. Ich habe es mir dann einfach so vorgestellt, man muss halt den Leuten sagen, ja, wenn du jetzt willst, links abbiegen willst, dann hörst du nächst nächstes Episode 527. Du bist du einfach ein bisschen am scrollen im... Ähm, Dings. Also, es geht du in musst du, es selber,
0: du musst es selber machen. Du musst es selber scrollen. RSS ja. liefert jetzt die Möglichkeit, dass das alles automatisch mhm. eigentlich geht. So, that's really exciting. Aber irgendwie, wir fangen doch mal in vorne an, um das irgendwie versuchen abzubrechen. Also, so RSS heißt ja eigentlich Really Simple Syndication. Und das ist eben so ein Dateiformat, das äh, Webseiten zum äh, Playen, Playen, das ist so, wo zum Austausch von Inhalt genutzt werden. Also es ist eigentlich einfach, also es ist alles ein bisschen Words, 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 aber es ist einfach das Fundament von der Podcast-Welt, ja, wo die, die RSS-Feeds eigentlich bildet.
1: Genau. Und in dieser Datei steht da drin, zum Beispiel der Podcast heißt so, es cover Image steht, die erste Episode geht so lang und so. Auch die technischen Infos sind drin und das liest nachher unsere Podcast-App, liest die Datei liest ja aus und, und zeigt nachher die Episoden, oder?
0: Mhm. Und es ist mega inklusiv es kann jeder brauchen und jeder kann das auch auf, ähm, auf seinem Handy oder auf seinem Laptop, wo er Internetzugang hat, kann das accessen. Und jetzt ist es so, also wir haben ja letztes Mal auch über, über was es alles drin hat, oder? RSS, also so Videoformat und so kannst du ja auch drinladen, wir haben wir ja in der letzten Episode darüber genau. geredet.
1: es ist ja ein mega offener Standard, genau. also wird ja auch für Text mega viel braucht, eigentlich noch viel mehr als für Podcasts. Also jeder Blog hat einen RSS-Feed, wo die verschiedenen Artikel drin sind, oder? Mhm. Und jetzt, Dynamic
0: RSS ist eben die RSS. Und so wie ich es verstanden habe, die, heisst das, dass du Content direkt zu einzelnen Hörerinnen und Hörern übertragen kannst, mit dem. Und jetzt, was bringt das? Aber so... Ich habe einen Artikel über das gelesen und so wie es da drin steht, ich würde das gerne mal kurz zitieren, dank DRSS können einzigartige Audiokombinationen direkt an einzelne Hörerinnen übertragen werden, denn mittels DRSS lassen sich die Audiodaten jedes Hörers und jeder Hörerin stark personalisieren, was Podcasterinnen nahezu endlos kreative Möglichkeiten bietet. Und ja, das... Träge ich trage vor allem dazu bei, dass Podcasts eben von einem Broadcast-Medium zu etwas völlig interaktiven werden Oder kann werden, wenn man das dann will. Oder? Und die Möglichkeiten dort sind, sind mega groß. Also machen wir doch mal irgendwie ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so TAMedia-Podcasts, das liegt mir jetzt gerade nicht, weil ich für den Tag Podcast arbeite. Aber TAMedia hat ganz viele Podcasts, jetzt zum Beispiel im Sportbereich oder äh, Politik oder jetzt eher Unterhaltung. Und jetzt, die RSS macht es wie möglich, dass du zum Beispiel auf unsere Website gehen und dort eine Umfrage ausfüllen so was sind deine Interessen. Und nachher wird dir ein persönlicher Podcast-Feed zusammengestellt werden. Und das ist ja schon mal mega spannend, also dass, dass das, das, cool, das ja. wie möglich wäre. Mhm. Genau. Ähm, aber es macht eben auch möglich, dass du eben ein «Choose Your Own Adventure», Fiction-Podcast zum Beispiel, gemacht werden, wo eine Episode im Feed so aneinander aneinandergereiht werden, ähm, aufgrund von wie lange du zum Beispiel schon dabei bist oder eben aufgrund welcher Entscheidung dass du mhm. fährst als Hörerin. Mhm. Und also so eben zum Beispiel wie lange das öpper schon abonniert ist das könnte dann wie sein, dass er dann okay bist jetzt neu da bei, bei der True Crime Serie wo irgendwie fünf Teil hat und dann schlägt er am ersten Tag die erste Folge vor am zweiten Tag dann die zweite also es, ist wirklich, mhm. es passt sich auf deine Interessen und deine Bedürfnisse an und das ist mega spannend also so, es, es macht zum Beispiel auch möglich dass zum Beispiel nationale Nachrichtenpodcasts dann dynamisch eingefügt die lokale Segmente können.
1: Was auch wieder mega spannend ist, weil zum Beispiel... Mhm. Sorry? Da gibt es ja in den USA gibt's schon News-Podcasts, die das machen, gell? In yes. jeder Stadt hast du ein bisschen andere Feed.
0: «Yes, Consider This» von NPR hat das, ähm, hat das schon angefangen, vorletztes letztes Jahr. Mhm. Und ähm, die machen das tatsächlich in so eben nach dem «Dynamic Insertion Technology» gestanden in dem Artikel, den ich gelesen habe. Und ich nehme an, das ist eben das DRSS. Und was spannend ist, sie machen das eben genau als Antwort darauf, dass sie immer weniger halt Broadcast-Hörerinnen und Hörer haben. Dass immer mehr Leute auf Podcasts umschwenken und auf Audio in Demand. Und weil offenbar ein Bedürfnis danach ist, dass man wirklich seine personalisierten ähm, personalisierte Feed kann zusammenstellen kann, nur das wirklich gehört, was einem halt interessiert. Und offenbar eben funktioniert das schon ganz gut in den USA. Und jetzt ist nur so die Frage, wann wird das auch für uns irgendwie möglich? <lacht>
1: Ja, möglich ist es schon. Also das kannst, für das muss du auch programmieren können im Moment noch. Mir ist noch kein Tool bewusst, wo du das wie kannst ähm, mit, mit zusammenklicken, machen oder so. Aber ich habe auch schon Websites programmiert und RSS-Feeds programmiert. Und habe das immer so gemacht, dass der RSS-Feed wie für alle gleich ist. Aber das ist überhaupt kein Problem, eine Website so zu konfigurieren, dass du kannst sagen, ja... Wenn jemand eingeloggt ist und wir haben eine History was die Person in der Vergangenheit gelesen hat, zum Beispiel. oder wenn du willst, kannst du halt, äh, den Facebook-Pixel und dann weisch was die Leute auf Facebook interessiert und dann kannst du einen dynamischen RSS-Feed zusammen machen. Also wenn du kannst programmieren kannst, dann ist das schon heute überhaupt kein Problem. Du musst die Leute halt dazu bringen, diesen RSS-Feed aufzumachen. Oder? Sie können halt nicht auf Spotify nach deinem Podcast suchen, weil dort ist er nicht personalisiert. Mhm. Oder? oder Apple Podcasts. Mhm. Sondern du musst sie dazu bringen, auf die Website auf den Link zu klicken, und dann heisst möchtest du das öffnen in deiner Podcast-App und dann hast du deinen eigenen Feed. Mhm. Oder? Funktioniert ja auch schon so bei häufig Patreon-unterstützten Podcasts. Sie mhm. unterstützen zum Beispiel Insert Moin, einen Gamer-Podcast ähm, und ich zahle dort äh, einen monatlichen Beitrag und für das habe ich meinen persönlichen RSS-Feed bekommen, wo ich auch niemandem weitergeben darf, mhm. weil ich halt für den zahlt und die anderen nicht. Mhm. Oder? Und es ist zwar bei allen, die bezahlt haben, ist es in dem Sinn steht Gleiche drin im Feed, aber es ist ein andere separate Feed, damit sie auch mit zum Beispiel können sperren können, wenn ich nicht zahlen zahle. Oder? Mhm. Also, das, das ist dynamisch und technisch ist das kein Problem. Man muss einfach im Moment können programmieren
0: können. Und es ist also die Frage, wo denn die Leute ihre Podcasts konsumieren? Oder wenn ja. einfach all, wie es halt jetzt so ist, oder auf Apple Podcasts und Spotify sind. Und also, die Plattformen setzen ja alles daran, dass das nur noch ausgebaut wird, also dass immer mehr Leute reinkommen. Dann ist das ja dann schwierig, oder? Dann durchnäher die Plattformen dominieren, wie äh, und welche Form Podcasts
1: haben. Ja, du müsstest halt einen generischen Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu und in jeder Episode siehst du halt, hey, du das Ganze ab, an deine Bedürfnis? Dann gang auf unsere Website und abonnierst es dort. Mhm. Und dann hast du Leute eigentlich, mhm. oder? So ganz
0: Ja, also ich finde das wahnsinnig spannend, vor allem so einen Choose Your Own Adventure Podcast. Der die aber wirklich machen. Der wäre so cool. Ja. Das wäre so läss, vor allem also so, aber ein
1: Fictional du machen, oder? Ja ja ja. ja. Oder kannst du kannst noch mit True Crime machen und was wäre gewesen wenn <lacht> so, aber das ja, wird ja. Vielleicht nimmst du so Journalistisch dann? Nein, das nicht, aber sehr unterhaltsam.
0: <lacht> ja, voll cool. Also ich bin völlig äh, excited ab diesen neuen Formen, wo das man ähm, könnte rausbringen. und ich hätte sogar, ich habe sogar eben auch noch gegoogelt, wie man das also ob es ja noch schon mehr Informationen zu dem gibt und kurz recherchiert und eben tatsächlich scheint alles noch sehr in den Kinder zu sein. Es gibt so ein paar träumliche äh, Artikel, die einem erklären, wie man, ein wie man das kann. Apropos lustige und weirde neue Formate, die Podcasts bieten können, ich, bin ich erst auf etwas gestoßen und zwar heißt das Date on Tape. Und das ist wie Bachelorette offenbar, einfach in Podcastform. Mhm. Also die Idee ist, dass ähm, eine Single Frau jetzt in dem Fall, äh, Sophie heißt sie glaub, ähm, dass die auf der Suche nach Liebe ist und aber irgendwie genug hat von all diesen oberflächlichen Dating-Plattformen mit Swipe und irgendwie alles ist eben nur ums Aussehen und irgendwie erste Eindruck und so. Und darum ähm, tut das Podcast-Studio, wo das produziert, finde hey, jetzt machen wir das in Podcast-Form, da zählt nur mit Stimme. Und dann hat sie halt so die blind dates eigentlich, tatsächliche blind dates, wie sie sich nicht sehen, ähm, on air und äh, lernt sie da ähm, verschiedene Männer kennen. Und ich habe das recht eine recht lustige Idee gefunden.
1: Das ist cool. Und es gibt auch noch eine neue App, die auch auf die Liebe setzt, aber eben nicht publikumswirksam Bachelorette oder so, sondern wirklich ich könnte mich dort einloggen und ähm, könnt mit jemandem halt nur über die Stimme kommunizieren, oder? Also es gibt schon. Ja. Krass. Ja, das gibt es schon. Ähm, die App heißt heart to heart ist im Moment im Beta-Stadium. Ähm, auf Apple-Gerät kannst du sie aber schon haben und kommt sicher gleich operiert raus. Und dort ist auch die Idee, du lernst jemanden kennen. Aber nicht, dass ich ein Bachelorette ist, ja zum zum um zum konsumieren und mhm. sich darüber amüsieren. Oder? Ähm, aber das ist wirklich, das soll Tinder oder so ersetzen, wenn du, findest, eben, wenn du selber auch findest, Mann, ist es so oberflächlich. Mit dieser App tust du nur mit jemandem reden. Du hörst die Person, du kommunizierst quasi über Sprachnachrichten. Und du hast nachher aufgrund von der Stimme, lernst du die Person besser kennen und vielleicht wird da ja etwas daraus.
0: Ich finde das ist mega ein mega spannender Ansatz. Ja. Also, so die, die Bachelorette-Date-on-Tape-Dings äh, habe ich mir ein bisschen gegeben und die erste Folge habe ich richtig scheiße gefunden. <lacht> <lacht> aber ich glaube einfach auch sie ist mir nicht so sympathisch die Bachelorette und irgendwie. aber nachher habe ich dann eigentlich gleich so ein und gesagt, was immer so reality zeug das zieht dann dann gleich rein. Mhm. und äh, ja jetzt irgendwie beim ersten Date oder so ist sie jetzt <lacht> ich weiß nicht ob sie die wahre Liebe gefunden hat aber ich kann mir gut vorstellen dass jetzt gerade so in Real Life das ganz gut kann funktionieren weil ja, so eine ja. Stimme ist schon noch irgendwie etwas Wichtiges ja, wenn, jemand eine, wenn jemand eine mega nervige Stimme hat oder
1: so dann ja. willst du auch nicht
0: tausend Jahre mit dem der Person verbringen irgendwie. es ist
1: so, so direkt du ehrlich und wir sagen immer authentisch oder mhm. ähm, eine Stimme transportiert so viel mhm. das ist tatsächlich im, in, in der Pornindustrie
0: auch ein großer Sektor unter, unterdessen ähm, das heißt Audio Erotika tatsächlich
1: ah. ist das wie als Teenager hat mich das immer interessiert. Damals hat es ja noch Zeitungen gegeben, wenn so gedruckt und so. Ähm, und ich hat dort aber geblättert und auf der hinteren Seite irgendwo sechs Telefonnummern. <lacht> gehabt. Und das hat es ja dort schon gegeben. Ja, oder? das
0: stimmt, das stimmt. Das ist ja halt dann eher so in Real Life Interaction, nehme ich jetzt mal an. Wenn man dort mhm. anläutert, dann ist wirklich über mhm. am Telefon. Aber ähm, all die Erotica ist tatsächlich. Ähm, sind du das, wie, das sind wie einfach Audioplattformen wo du eine Subscription haben kannst, oder es ist, ähm, wo dann halt wirklich ähm, professionelle Leute dete äh, Geschichten aufnehmen wo sie selber geschrieben haben oder es ist wie so hörspielmässig. und ähm, es ist, viele von Plattformen sind tatsächlich auf Frauen ausgelegt, weil man sagt oder irgendwie die Gründerinnen und Gründer sagen das ist jetzt eher etwas, wo Frauen ständig anspricht ähm, in, hingegen dass Männer ständig eher visuell veranlagt sind, was Erregung angeht. und darum irgendwie dass das für Frauen halt sehr angenehm ist. und es wird dann auch sehr viel mit direkten so halt direkte dann halt wieso mhm. du wirst quasi in die Geschichte inne, quasi oder gesprochen. Ähm, du als Hörerin oder Hörer und das ist es mega es im kommende und das ist ganz auch für äh, Sexworkerinnen und Sexworker irgendwie eine sehr äh, ähm, sichere Sache weil halt wie nichts von ihnen außer der Stimme halt im mhm. Netz landet mhm. und äh, ja das irgendwie gut ist auch zum produzieren und eben also die Leute kaufen die Leute haben das Bedürfnis ja ah ich. das glaube ich sofort
1: mhm. ja eh Darum. Sehr, sehr spannend was es da alles was sich da alles entwickelt. Die Stimme funktioniert und transportiert eben so viel, oder? Mhm. Das ist schön, darum lieben wir auch unser, unser so.
0: Das ist so. <lacht> Zum Abschluss dieser Folge haben wir noch einen ganz herzlichen Event-Tipp. Und zwar an alle Baslerinnen und Basler. Das habe ich jetzt mega schlecht gesagt, obwohl ich ein Jahr Pfui. in Basel gewohnt habe. Pfui. Sehr, sehr schlecht gesagt. Asche über mein Haupt. Aber es gibt ein Podcast-Event in Basel am 12.11. Das heißt Podcast Sofa. Und ähm, es ist genau einfach dazu da, um Leute von der Umgebung und aus Basel, wo ähm, Podcasts machen, zu vernetzen und mit denen einen gemütlichen Abend zu verbringen auf dem Sofa. Und genau, also wenn einem das interessiert und um man sich mit Austauschen und neue Ideen zusammen entwickeln, dann soll man doch
1: unbedingt vorbeigehen unbedingt, geht vorbei. Und wenn ihr jetzt findet, ja, mega coole Idee, aber beim besten Willen, ich wohne nicht in Basel, sondern in einer anderen Schweizer Stadt, meldet euch bei uns, beim Podcast Club Switzerland, weil die Idee wäre grundsätzlich, dass Setting Events überall ein bisschen stattfinden, oder? Dass wir ein bisschen dezentraler werden vom Podcast Club Switzerland. Wir kommen jetzt mal auf Basu oder wir treffen uns in Basel, das ist toll. Wir würden das aber mega gerne noch in anderen Schweizer Städten machen. Also meldet euch, wenn ihr bei euch so etwas veranstalten möchtet. Dann unterstützen wir euch dabei und machen es bekannt über unser Netzwerk. Das wäre großartig.
0: Und alle Baslerinnen und Basler am 12.11. im Lora. Und unter unterliegt
1: Zertifikatspflicht. Auch Infos und das ist wichtige Sachen auf podcastclub.ch Da könnt ihr euch auch anmelden für das Event. Oder Instagram, oder LinkedIn, oder Twitter. Oder Brieftube. <lacht> meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf alles, was wir von euch Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Und bis zum nächsten Mal. Das ist «Schon gehört!», Dies regelmässiger Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.